1: Då är det krig i Europa igen. Vem är att skylla? Är det tvås fel att två träter? Eller kan detta framförallt skyllas på ena sidan? Vad finns det för grund i det argument som sprids av Putin- är Ukraina en självklar del av ett ryskt imperie eller är Ukraina historiskt en egen nation? Och spelar detta egentligen någon roll har inte alla rätt att själva bestämma sin framtid oavsett dåtid. Vad kan vi veta om Putin och hans inre tankar, ifall han är rationell eller inte? Och vad händer nu? Är vi på väg in i en ny stor konflikt i Europa och kanske i världen och vad innebär det så fall det Samtal om detta, samt nyheter från Tass, samt nyheter från Reuters och United Press International kan du ta del av i detta avsnitt. Trevlig lyssning.
0: En podcast inspelad i en garderob någonstans i Stockholm.
1: Hej och välkomna till Tokenklosset och andra avsnittet den här säsongen. Yes. Jag heter Christer Sidje Järväl och du heter... Patrik
2: Gren, som, som vanligt.
1: vanligt. Och idag ska vi prata om något som är väldigt aktuellt.
2: Ja, du. vi befinner oss mitt i ett brinnande krig i Europa för första gången på 30 år.
1: ja. Och dessutom ett ganska allvarligt tid då det innefattar två av Europas största länder.
2: Ja, och geografiskt sett faktiskt de två största länderna, ja. Ryssland och Ukraina.
1: Vadå ett, om inte en supermakt som fortfarande är en stormakt med en
2: rejäl kärnvapen national. Det också. Och eh, det som kanske är hemskt med det här kriget är ju också att det, det kan riskera att spilla över, sprida sig mm. till andra delar av Europa och världen. Men Putin har ju själv varnat att om väst blandar sig i den här konflikten så ska det få konsekvenser som är mer förödande än man någonsin har sett förut. Liksom. Vilket ju är ett förtäckt kärnvapenhot, ja. mer eller mindre. Och det, Sen får man ju se hur mycket allvar han lägger bakom det. Liksom. För väst har ju redan blandat sig här.
1: Ja, och det vet vi ju inte. Problemet är att den dag man får veta det så är det kanske Lite sent så Ja, så är det. Eh, och Ryssland är, även om inte så sagt, det är en supermakt så är det en stor makt. Och det enda landet som skulle ha förmågan att ödelägga USA och Europa med kärnvapen faktiskt. Ja, det är det är väl, sin, de har ja.
2: väl, enskilt har de den största kärnvapen i jag världen tror, tror jag. tror de är över 7000 faktiskt. Och ja.
1: några av de största också rent om vi säger det, bomb, äh, storlek. <laughs> bombstorlek. Ja, vad heter
2: det? Nej, jag, jag vet äh, inte. Nej, TNT Mark nu. Ja, men precis. Ja. Det är illa nog i varje fall. Och så
1: vet du, nu när de testade den största kärnuppgången som måste ha testat. Så den var typ dubbelt så stor som den största EU har testat. Och tusen gånger så stor som Hiroshima. Så det visar också vilken enorm kapacitet de har. Mm. Det här blir ju, det är ett intressant och väldigt aktuellt ämne. Men det kommer ju bli delvis att vi får spekulera lite. För vi kan inte veta exakt vad Putin tänker. Det är kanske knappt någon med någon själv som vet det. Mm. Så att, vi gör kvalificerade gissningar i vissa lägen.
2: Det kommer vi göra. Och den första kvalificerade gissningen vi gör. Det är ju kanske då motivet varför Putin går in i Ukraina. Officiellt är ju anledningen att man menar att det har pågått ett krig sen 2014, då man annekterade Krim. Mm. Och sen har det då pågått ett eh, lågintensivt mot den ryska minoriteten i Donetsk och mm. Luhansk. Påstår då? Påstår Ryssland. Och att man ska då rädda den här ryska befolkningen. Och att Aha. man egentligen inte vill ha något annat än de här två enklaverna, så att säga. Det är det och man är man ska efter. ska avnacifiera säger man ju då. Men, ja precis. För man Men det,
1: det verkar ju vara extremt osant, eller liksom lugn
2: Ja, det har har också krypit fram lite idéer som, som hänger ihop med, med Rysslands och Ukrainas historia. Mm. Rysslands ortodoxa kyrkan benämner till exempel Kiev då som, som Rysslands Jerusalem, liksom den urryska staden på något sätt som. som bör infogas i det ryska imperiet på något sätt så att man, man misstänker att det finns lite imperiedrömmar bakom det här också. Ja, att, det att, var att, ganska uppenbart att, jag. Och att Putin vill ena de ryska folken och det verkar ju inte gå så bra för Ukrainarna verkar inte riktigt vilja enas med ryskarna Nej. lika mycket som ryssarna vill. Men,
1: och det är kanske inte alla ryssar som vill heller utan det kanske ryskar lite med Putin i spetsen. Men något som jag i varje fall vet med säkerhet är ju att Putin i flera gånger har sagt att Sovjetunionens kollaps var den största den geopolitiska katastrofen under 1900-talet. Mm. Och det betyder ju att han egentligen anser att Sovjetimperiets storlek åtminstone eller mer ska... Återupplättas mm. på något sätt. En
2: officiell förklaring också: Det är ju att Ryssland anser att NATO har, har liksom klättrat för nära in på de, de, den ryska gränsen, det vill säga med, med alla öststater som idag, de baltiska länderna är med i NATO, Polen, okay, stora delar av, eh, av, stor del. av östblocket. Stora delar av östblocket och helt plötsligt finns NATO precis in på knuten.
3: Men det, ju, men det
1: är ju för att Ryssland eller Putin har sett NATO inte som en samarbetspartner om möjlig, att man ska kunna leva i fred utan man har sett det som just en eh, adversary. Men har
2: det inte ändå pågått en upprustning nära Rysslands gränser?
1: Alltså man har ju expanderat NATO men man förstår ju ännu mer att de här länderna har velat snabbt komma in i NATO när man ser det här. ja. Att, till exempel, Baltstaterna gjorde det. Hade de inte varit med i NATO nu så hade de liggt ännu mer i farozonen. Mm.
2: Och ryssarna säger även att de har bevis för att Ukraina och USA tillsammans har utvecklat giftvapen i. Östra Ukraina då, som ska användas mot den ryska minoritetsbefolkningen där. Men det här är ju också nyheter som kommer från Ryssland. Vi vet inte hur mycket sanning det ligger bakom de här. Jag skulle nog vara stor till det faktiskt.
1: Ja. jag förstår så har det inte pågått någon rensning av ryssar. Alltså mer än det kriget som... För det finns vissa ryssar som separatister. Så det är klart att de har man krigat mot. Men... Ja, inte mot själva ryska befolkningen. Mm. Som och
2: vad jag förstår, i Ryssland själva målar man ut det här kriget som ett inbördeskrig i Ukraina. Att det är ukrainare som slåss mot ukrainare. Eh, och det är det man får alla hemska bilder ifrån. Och det är, inte sant. Och det är ju inte heller sant.
1: För det finns de som spekulerar också om vi säger att Putins skäl att. Eh, Putin är väldigt rädd, menar de här på, att bli stuttad. För han har ju haft motdemonstrationer, även innan det här hände, har han ju haft mot, när han hade det senaste valet. Mm. Så var det stod, många arresterade så det slogs ner väldigt hårt. Och då menar många på att att ha ett då Ukraina som kanske blir demokratisk och mer och mer med fullvärdig demokrati, västorienterad, hotar hans egen makt, för det visar att, ja men, kan de, kan vi. Ja, för det, där stuttades ju en eh, president som var korrupt. Och han flydde ju till Ryssland till och med. Under den här rosa revolutionen heter det va? Mm,
2: Euromaidan eller vad det var. Mm. Ja, precis.
1: Och eh, det skulle ju visa att även ryssarna skulle kunna göra som Putin. men det vill inte ja. Han ha, ja, det var ju
2: någon som skrev det också. Att Ukraina är ju väldigt mycket ett skyltfönster mot Ryssland. Liksom. Många har släkt i Ukraina som alltså man har täta band med varandra. Band mellan, men... Ja. Då blir ju det här en inrikespolitisk fråga för Putin snarare. Ja. Att, att sitta kvar själv. Han, han krigar han ge... för sin egen överlevnad snarare. någon
1: omkring honom vill han ha som despotiska diktaturer för att visa att det så det ska vara på
2: något sätt. Exakt. Menar de på ja. som... Men vi, vi ska gå in lite på bakgrunden här. Alltså Putin menar ju då på att Ukraina historiskt sett tillhör Ryssland och Kiev är någon slags ur stad, men är det verkligen så?
1: Ja, där vet du nog mer än jag. Jag har ju hört att det, att det finns skillnad mellan Ryssland och Ukraina, men du vet ju mer om det.
2: Ja, alltså det är ju så att Kiev var ju ett alltså Kiev-Russ var ju ett stormaktsområde på med, tidig medeltid. var mm. det Faktiskt grundat av mycket av vikingar från, från roslagen. Så kallade Roser mm. Som man också etymologiskt kan härleda till namnet Ryssland och ryssar. Det är ja. omtvistat däremot, men det finns de, de forskare som faktiskt gör det. Så banden mellan, mellan Kiev och Sverige är ju ganska starka, vilket också syns i färgen på våra flaggor. Det är många som gör den drar den parallellen också. Men Kiev var ju ett, ett rike som sträckte sig över Ukraina, Belarus och stora delar av det som idag är Ryssland. Så att därför så är det ofta så att både ukrainare och ryssar kan liksom till något sätt peka mot Kiev som en slags ursprungsstad. Och därför blir det ju så omstridd. Och som jag sa förut, den, den uh, ryskorkodoksja kyrkan kallar ju också Kiev för Jerusalem.
1: Och var inte också, om man tänker tillbaka på Ryssland, nu går vi långt, långt tillbaka, att det inte var Moskva som var, utan det var Novgorod? Eller var Först var det Kiev, sen var det Novgorod. Ja, okay.
2: Sen så kom, jag tror på 1500-talet kanske det var, som Moskva, Moskva växte fram med Ivan den förskräckliga och började ta mm. makt och, och, och liksom ta över de andra Ryska städerna Men okay. det, det, var massa, det, var, det var mongoler som kom Och det var en massa, massa andra saker som hände däremellan uh -huh. uh, Och det ska vi inte gå in på här Men vi kan ju nämna det så att Det har ju varit konflikter mellan kosakerna i Ukraina Och Peter den Store till exempel mm. Där även Sverige var inblandade Med, med uh -huh. Karl den 12. Vi har ju alla hört talas om slaget vid Poltava Poltava ligger ju faktiskt i Ukraina
1: Ja, i och Sverige det... och Ryssland har krigat mycket. Ja,
2: och det kriget var faktiskt Karl 12:e allierad med de ukrainska kosakerna mot Ryssland. Ja, för jag tänker jag uh...
1: också, kosakerna har ju varit väldigt självständiga och inte... Mm. Ibland har de ju varit med i Ryssland och agerat ja. i Rysslands sak, ibland inte.
2: Mm. Men just i det här fallet gjorde de inte det. Utan Peter den Stora ville ju utplåna Kossakriket, ja, okay. mer eller mindre, för att skapa ett storryst rike, vilket han också gjorde. Ja. Han lyckades ju med det. Och, och han, Katarina han... den
1: Stora, var väl den här också?
2: Det var hon säkert, det vet ja, jag, jag ju faktiskt den här
1: mm. poliskemi, vad heter det när man sätter mm. upp falska städer? Så att det ser... ja. Jag tror det är längs någon av de här floderna som... Ja, Ja, precis.
2: Mm. Men uh, Ukraina har ju även tillhört Polen under en lång, lång tid och även Litauen, det litauiska storriket har ju haft stora, så att det har varit ett omstritt område under många hundra år och det var ju först, tror jag, efter första världskriget som Ukraina på något sätt fick någon form av självständighet.
1: Men var det självständigt?
2: Jag vet inte om det han blir självständigt var... någon gång, men jag vet att, att de fick en viss självständighet inom Sovjetunionen och det var där de erkände som en slags egen Ja, fast det var ju för många
1: delstater i Svjetunionen. för det var ju en union av stater.
2: Precis. Det är ju fortfarande, det är en federation.
1: Ja. Ryssland. Men även många av de andra fristående staterna var ju en del av Sovjetunionen. Absolut. Om vi tänker de här som ligger vid den södra gränsen till Ryssland, var många del av Sovjetunionen innan. Absolut. Och de vaktiska staterna också. Ja, och de har inte
2: attackerat En. En. Och han har varit på Georgien och... Men Kazakstan och de här... Nej, det har han inte gjort än. Tjechenien också. Ja, det, här, det är
1: Bombay-sund. Ja. Vilket är en lydstat nu kan man säga. Men jag tänker det att de har ju inte gett exempel på att vara demokratiska västorienterade Kazakstan i de här exempel. De är ju också genomkorrupta. Mm. Det passar väl dem bättre. Mm.
2: Nej, men om man tittar på det, om vi bara ska dra en slutsats av det här historiska så, så förstår man ju ändå att det är liksom två grupper här som vill liksom hävda Ukraina som sitt. Ja. och där den ena ger en typ av historisk tolkning och den andra ger en annan historik. Det är unga, och det påminner ju lite om Jerusalem här, alltså att det är flera ja. grupper som, som på något sätt Så båda har ju
1: lite rätt ja. och fel.
2: Ja, rätt och fel. Om Men... det här överhuvudtaget ska vara intressant, ska vi behöva gå så här långt bak i historien? Om ett folk vill vara självständiga, Precis. ska de inte få lov att vara det då? Det var
1: det jag tänkte komma till, mm. Om nu Ukraina, vill när de ser hur det är i Ryssland, hur mer och mer... Eh, Autokratiskt. Så, ja, auktoriteter har blivit och vill välja mer bästeländsk väg med rule of law och demokrati och närma sig EU och så vidare. Då går de ju få det utan att de bli invaderade kan man ju tycka. Mm. Oavsett historien.
2: Absolut. Eh, men jag
1: så. tänker också, Ukraina, hela den här delen visar på... För det är samma Polen har flyttat runt på katan. Det finns kanske något litet område som alltid har varit Polen förutom när det var helt borta från katan. Ja. Men annars hade det flyttat runt så det var så att Polen har ju varit väldigt olika geografiskt. Så så har det varit med Ukraina också liksom. Ja. De här delarna har flyttats. Så det är ju konfliktområden i Europa på grund av att det alltid har varit så. de här ja, Gränserna har flyttats, ja. Inte så mycket här i Norden naturligtvis. Och därför har vi haft mer fred också. Absolut. Och nu är det väl dags att bryta för en liten paus. Och... Ja, lite nyheter kanske. Lite nyheter, så kommer vi. Yes.
3: Och här kommer en politisk väderleksrapport
0: från ryska TASS. Putins stora fredsoperation i Ukraina löper på med stor framgång och Rysslands modiga soldater har befriat stora delar av Ukraina från de nazistiska översittarna som tagit över landet mot folkets fria vilja. Många ryska soldater berättar stolt om hur de möts av jubel från ukrainare som ger dem blommor, kramar och choklad. Tyvärr återstår dock motstånd från fanatiska nazister med den illegitime presidenten Zelinski i spetsen vilket tvingat Ryssland att mot sin vilja bomba militära mål men som även drabbat civila då de elaka naziukrainerna ställer upp civila som levande sköldar. Nazisterna som nu styr Ukraina har visat upp flyende kvinnor, döda barn och bombade sjukhus i sin propaganda för att svartmåla de ryska styrkor som nu befriar de ukrainska folken från sina kedjor kära lyssnare, stolta ryssar tro inte på dessa lögner. De döda barnen var också nazistsympatisörer och självmordsbombare. De var tvungna att dödas för att rädda hundratals civila ukrainare som inte tror på den fasansfulla nazistiska ideologin. Det så kallade sjukhuset som de modiga ryska befrielsestyrkorna bombat var inget sjukhus. Det var ett laboratorium där man experimenterade på oskyldiga människor för att utveckla hemska kemiska och biologiska vapen tillsammans med de onda, dekadenta västmakterna som lever i lyx, överflöd och omoraliska orger. De kvinnor som flyr, flyr från den västorienterade ideologin som tagit över Ukraina där män kan vara kvinnor och kvinnor kan vara män och där sodomi ses som något helt normalt. Dessa kvinnor flyr i skräck från ukrainare som vill operera om dem till män och tvinga in dem i den ukrainska nazistarmén. Dessa kvinnor välkomnar de ryska befrielsebomberna som ska bomba sönder denna fasans fulla dekadenta ideologi. Nazisten Zelinski har fel flytt Ukraina och befinner sig nu på en lyxig Söderhavsstrand. Zelinski har därmed visat sina rätta färger, nazistbrunt ...och svart då han lämnat sina landsmän i sticket. Länge lever de ryska befrielsestyrkorna! Länge lever vårt geniala ledare, räddare av civilisationen, Putin, den främste bland ryssar! Och nu över till Velliks ifrån Reuters och United Press.
3: De ukrainska styrkorna försvarar sin rätt till frihet och självbestämmande. Ukrainas president Zelensky är kvar i Ukrainas huvudstat och leder försvaret med sitt liv som insats. Trots att Putins invasion fortsätter med allt större brutalitet. Då Botins styrkor bombats under sjukhus och bostadsråden Har miljoner ukrainare tvingats på flykt?
0: Var det allt? Ja, det var Det var ju det som har hänt. Men det var ju jättetråkigt. Tråkigt? Det var ju nyheter. Ska det vara sådana? Ska det vara underhållande? Folk kan något att lyssna på. Ja, ska vi vara underhållande? Självklart. Ja.
2: Ja, då var vi tillbaka i studion. Ja, och det var ju underhållande nyheter vi fick från Ryssland.
1: Ja, inte så mycket från eh, västsidan kanske. Nej, men vi lever i en tråkig
2: del av världen, gör vi inte
1: det? Ja, dekadent och orger och allting. Typ. Eller hur?
2: Eh, vi har ju pratat lite om den historiska bakgrunden och varför motiven bakom... Möjliga motiven. Ja, möjliga motiven varför Putin gör mm. det här eller Ryssland gör det här. Putin är väl inte ensam även om han bestämmer liksom så har nej, nej, det klart han inte
1: du kan ju inte styra så helt ensam utan, men han har ju väldigt mycket makt, otroligt mycket makt. Det måste han ha, ja. Och verkar ganska isolerad som det ser ut i varje fall. Men man kan väl säga att även om nu ryssarna förnekar det så tills idag så har kriget gått mycket sämre för Ryssland än vad de hade trott verkar det som.
2: Ja, det verkar ju lite som att de hade räknat säga, med blixtkrig in. De skulle ta Kiev och de skulle avsätta presidenten och sätta dit en marionettregering
1: och rensa ut alla obehagliga element som de själva kallar nazister om, men som man tar ner sådana som inte håller med Putin.
2: Precis. Och det har ju inte gått så bra. Kiev har man när vi gör detta var i varje fall fortfarande inte intagit.
1: Det läste jag också någonstans. Jag såg någon som dessutom har jobbat med Putin och kände till Putin väldigt väl. Han är ju motståndare till Putin nu. Han spekulerade att Putin antagligen trodde att, många, att han själv hade köpt sin egen propaganda. Att han trodde att många ukrainare skulle välkomna honom. Och, ungefär som när Tyskland tog Österrike. Att de skulle liksom glatta mot dem upp uppnärmar Ja, och och det har det verkligen i... inte blivit fallet.
2: Nej, och så är det ju att under de här åren som har gått sedan Krim annekterades så har det ju varit ett lågintensivt en konflikt eller krig mellan ja. Ukraina och Ryssland. Och under den här perioden har ju Ukraina lyckats enas som nation under en flagga väldigt mycket och mer än vad Putin tror jag hade anat.
1: Och de har blivit mer västvänliga än vad jag tror att de, de önskar ha rullar då och, och demokrati och... Minska. Det är ju korruption i Ukraina. Det mycket korruption. Men, vad jag förstår. men att de ändå vill gå åt ett håll där det är mer som eh, vi har det i väst. Ja. Och att det har gått så pass långt att det är svårt att slå tillbaka det nu. Mm.
2: Och historiskt har ju Ukraina också varit, delar av Ukraina har varit västorienterad. västorienterade väldigt, väldigt i många, många hundra år. Liksom. Ja, så att men
1: just också att det här att eh, det är inte så konstigt om man hellre vill ha till demokrati, frihet och kanske bättre välstånd än vad korruptionen ofta leder till. Och att man ser det, att den möjligheten att göra Ukraina till ett land med välstånd och, och som saker ligger i ett samarbete med väst och inte ett samarbete med, med Putin. Nej, för då kommer det bara vara oligarker som skulle gru ut alltihop. Liksom. Ja. Ryssland har ju, med tanke på Rysslands storlek och deras enorma naturliggångar så har de en, en, en eh, ekonomi som är i storlek av typ Spanien eller Italien knappt. Ja, det... Och med tanke på den storleken så är det väldigt dåligt jobbat och det beror ju på korruption. Vi importerar inga ryska bil, det är bara så här... Eh, liksom råvaror vi importeras Ja, det är råvaruexport
2: ja. som går från Ryssland Och det
1: är ofta, råvaruländer är ju sådana länder som inte har så välutvecklad ekonomi ofta.
2: Precis, och nu med de här sanktionerna som har riktats så dräneras ju Ekonomin ytterligare. Nästan precis. stora västerländska företag drar sig ur nu. Ikea, eh, McDonalds alla. och de här drar sig ur nu. Så att, att det går ju mer och mer till att likna gamla Sovjetunionen igen. Precis,
1: och även hur man slår ner på... Demonstrationer. Ja, och, och, och alla all, all annan media som inte är statslyd. Precis. Det finns ju fortfarande, men den kväs ju mer och mer.
2: Absolut. Och Absolut. mer och mer
1: drakonisk åtgärder mot just opinion. Och det har jag hållit på länge, för han har ju även... Meningsmänniskor och kritiker och fängslat. Navalny bland annat, ja. ja. Och han som var Rysslands rikaste man blev också fängslad och de tog allt ifrån honom nu. Okay. Han bor i väst nu, mm. men han var ju i fängelse jätte länge. Grejen är också att när de säger att det här vi är bara ett folk, att det är ryssar. Liksom. Alltså, för det första säger de att. Ukrainer är ryssar men samtidigt säger de att ryssar i Ukraina blir förfulda. Ja. <laughs> Vilket är lite konstigt. För om, om alla är ryssar då så kan man inte bara ryssar bli förfulda kan Nej. man säga. Men också det här att med tanke på att man verkar beredd på att faktiskt slå ganska hårt. Tjejenin bombade ju man sönder och samman. Ja men Grosny var ju, vad heter Grosny?
2: Grosny, mm.
1: Det var ju, total, var ju nästan rynhög. Och att man verkar beredd på att göra samma sak mot Ukraina. Jag är ett tecken på att man inte ser dem som bröder riktigt.
2: Nej. Sen är det lite intressant det här då, om man nog går tillbaka till det vi pratade om i förra delen, att Kiev på något sätt är kronan i, den, i det ryska imperiet liksom. Är man beredd att gå in och bomba sönder Kiev? När man själv ser det som hela den ryska kulturens ursprung. Vilket ju då är, är någonting som Putin själv hävdar liksom. Ska man bomba sönder en sån stad då för att... De det är ungefär det är ju... som att, att, att de kristna eller judarna eller muslimerna skulle bombas under Jerusalem liksom. Och men sånt kan ju hända det, inte det, det kan just... ju hända men...
1: Och man bombade ju just där i Baviar där det var det här folkmordet mot jag tror, 30 000 elskjutna judar ligger ju där i Baviar. Och då bombade man precis blivit där, vilket också är ett helgrån mot. Ja. För det är ju en slags grav, ja det är en mm. grav, jättegrav. Mm. Han har ju inte lyckats med det. Han, för han, hans, åtminstone hans uttalade mål är ju att hejda NATO och hejda EU lite granna kanske. Och han har ju länge velat splittra NATO. Men det här är ju lett
2: motsatsen. Ja, 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 ja. Han har ju liksom... Alla har ju nästan ja. vänt honom ryggen alltså,
1: han är ju enat EU mer än någonsin han har, NATO har, enat, EU, och han har enat NATO,
2: han har enat hela väst till och med högerextrema krafter i Europa mm. som tidigare har gynnats av Putin har ju vänt honom ryggen nu, och som har varit pro-Putin som har varit pro-Putin, vänder honom ryggen det är bara Lukashenko kvar nu och Simor i Frankrike mm. som är någorlunda pro-Putin Lukashenko är ju inte det är ju inte EU han, nej, eh, och sen har vi Kina och jag tycker Kina är intressant här för att det, det är ju Kina som kan avgöra det här för, ganska fort alltså för,
1: för, om, om, om de blandas ser. i. Efter Sovjetunens fall så låg ju all ekonomisk makt nästan i USA. Ah. Men nu är det ju inte riktigt så länge. Nej. Kina har ju börjat ta in på det. Och där kan man ju, man skulle ju kunna bli helt sanktionerad av EU och USA och ändå överleva om man har Kina på sin sida.
2: Och det har han ju. Ja, det är dock, det är både ja nej.
1: Kina försöker ju stå lite båda.
2: Ja, det verkar som Kina försöker byta fot lite grann nu. Man har ju stött Putin, man vägrar kalla det för en invasion eh, även i Kina.
1: Men jag tänker också på det, för jag menar, om man tänker ekonomiskt, men tänker på hur liten EU, rysslands ekonomi är, så EUs ekonomi är världens största om man slår ihop alla EU-länder? Ja, än USA. alltså jag
2: tror att EU är Kinas största handelspartner.
1: Ja, och eh, sammanlagt är EU större än USA. Ekonomi, alltså det är världens största ekonomi om man slår ihop alla länder. Så där har också Kina... Större intresse borde de ju ha av samma...
2: Det har de också, för de har redan börjat föra samtal med Frankrike och Tyskland om att medla i den här konflikten. För Kina vill inte ha störda handelsrelationer med EU. Nej, det, det ligger inte i Kinas intresse. Mycket. Så att den här konflikten skulle sprida sig utanför Ukraina så skulle Kina vara tvungna att blanda sig på ett eller annat ja, och sätt.
1: Ja, det finns redan fientlighet mellan Kina och USA som gör att den relationen redan är lite skikig. Ja.
2: Men EU har ju inte haft Nej, än, liksom. de talar i varmare ordalag om, ja. om EU än vad de gör om USA. Så. Och nu är det ju så att Ukraina ligger i Europa. Och ja. det, det kommer skada Kina mer om kriget sprider sig i Europa.
1: Ja, plus att jag tror att om Kina tar väldigt stark ställning för Ryssland så kommer EU till slut också bli mer fientligt mot Kina. Definitivt. Och Kina är en viktig handelspartner, uppenbarligen. Ja. Eller, jag menar, EU är en viktig handelspartner
2: för Kina. Ja, Kina är en viktig handelspartner för EU också. Ja, ja, så är det ju uppenbarligen, <laughs> uppenbarligen. <laughs>
1: eh, men sen också om man tänkt på det att Tyskland har ju ändå sedan andra världskriget varit extremt anti att rosta upp sin egen militär, man har inte velat blanda sig i, för man har så extremt dålig, dålig erfarenhet av att vara militaristisk, men nu har ju faktiskt Tyskland vänt för första gången sedan andra världskriget och ska rosta upp rejält, de dubblade sin försvarsbudget, vilket är extraordinärt, plus att de har börjat leverera vapen till en krigszon, vilket de aldrig har gjort sedan andra världskriget. Tyskland är också jag Putin har också vänt och det undrar man Putin hade räknat med det Och det är en socialdemokratisk
2: han, Ja det är det. Och han han hade nog räknat med att EU var mer söndrat än han trodde. Att NATO var mer söndrat. Att Ukraina var mer vänligt inställt till Ryssland. Vilken och det är roliga, tänk nu på det här. Att det här är ju propaganda som Rysslarna själva har pumpat ut. Hur degenererat EU är. Hur sönderfallande är. Och det är så dåligt. Ukrainarna vill egentligen tillhöra Ryssland. Det här är ju lögner som den ryska propagandamaskinen har pumpat ut i årtal nu. Och det verkar lite som Putin själv börjar tro på sin egen propagandamaskin. Men det är ju isolerat. Och det är ju lögner. Och har han trott att det var så här, då trodde han nog att det bli mycket enklare. Då var Ukraina en, en liksom walk in the park. Mm. Alltså det var som krim. Ja. Men det blev inte så. För det, var inte, det hade ingen verklighetsförankring. Nej, men
1: eh, det är ju lite sant att EU har ju varit mer splittrad än oh, någonsin. Ja. Men det här är ju enat EU igen mer än förut. Ja. Det finns ju också starka tecken på att eh, Ryssland har infiltrerat, både genom sociala medier och på andra sätt eu för att splittra Brexit, ja. bland annat verkar det som att det fanns ryska pengar som stödde då... Eh, ja, och sen vet
2: vi ju att, att ryska pengar har stött från national, alltså Marine Le Pens kampanjer ja. och andra högerextrema kampanjer Precis. i Europa. Och vissa vänsterextrema också, ja. Med ja, för att splittra just liksom. Och det, vi pratar vi om här i Sverige också, hur mycket koppling har Sverigedemokraterna egentligen till Ryssland? Det vet ja, man ju inte man. och kan inte reda ut, för att de har ju... Jimmy Åkesson har ju ett flertal tillfällen haft svårt att välja mellan eh, Biden eller Putin eller Macron eller Putin liksom och vill, ja. inte ta, vill, vill inte välja sida liksom, Vilket jag tror han kanske ångrar lite att han har sagt idag.
1: Ja men Putin lyckades ju också splittra i USA internt väldigt mm. mycket. Och hade Trump varit president fortfarande. Vilket också Trump verkar få stöd från. Det är ganska uppenbart att han fick hjälp från Ryssland på olika sätt. Han sa ju till mig själv det. Mm. russi if listening find the 30,000 missed emails, mails Som då Hillary skulle ha mm. eh, skrivit som man inte kunde hitta då. Dagen efter hade de ju då infiltrerat demokraternas högkvarter och faktiskt pumpade ut saker som de hade skrivit som visade att Hillary och kampanjen hade underminerat Bernie Sanders kampanj och lurat dem. Vilket gjorde att många demokrater vägrade rösta på Hillary sen. Mm. Så han lyckades ju påverka det ganska mycket faktiskt. Ja. Och där är ju så också att eh, Trump var ju ganska NATO-skeptisk och han kunde inte lämna NATO. För det finns för starka i USA som inte vill lämna NATO. Men eh, flera Trump-presidentperioder eh, skulle kunna leda till något sånt kanske. Ja. Och då är det ju inte så bra. Nej. Det NATO utan eh, USA, USA är ganska försvagat. Därför gäller det att Tyskland och kan
2: rösta upp. Ja, vi kan inte lita på, för Trump kan komma tillbaka. Trump kan komma tillbaka, man vet ju inte. Även om
1: eh, hans parti kanske, det finns ju många där som inte vill det, så är det ändå. Det är många att, som vill ja. det. men till och med Japan har ju tydligen ändrat inställning och levererat lite, inte vapen, men eh, bulletproof vests ja. till Ukraina. Så att det verkar som att han har fått väst att vakna till och faktiskt bli det som man inte vill, som man hade hoppats kunna förinta. Ja,
2: nu har, har han lyckats förena det istället. Ja.
1: Det... Eh, och det är samma där hans förföljelse av HBTQ-personer är också där: att han vill måla ut väst som decadent, feminin, svagt, men ändå kvinnliga. då. Mm. Ganska starka ledare som ställde sig emot honom så att det kanske inte är så svagt att generera.
2: Nej det är väl det han har fått lära sig att de här demokratierna var inte så svaga som han trodde. Nej. Och det, och det har precis... vi fått visat för oss också.
1: Det var ju precis som Hitler. Hitler var också så att de västerländska demokratierna kan ingenting. Men det fick han ju också bita sig i tungan. Ja. För de kunde ganska mycket när, ja. väl, när de väl enades mm. liksom också några obagliga saker för du nämnde om det här med att den ryska propaganda påstår att man utvecklas giftgas och så men det var någon som menade på att det är propaganda bara för att man nu ska själva använda det mot ukrainarna och att man då vill säga att det var för att de har utvecklat det som de använder det. Det är som vanligt spekulationer. Mm. plus att man tar in legosoldater från Syrien och Tjechenien och det här är inga trevliga om de kommer på civilbefolkningen så pratar vi om våldtäkter och massmord och verkligen obagliga saker så att han tar in legosoldater för hans egna soldater vi tycknat knappt om att de krigar i Karina <laughs> de verkar ju helt liksom inte nej men det alls. har
2: jag också hört att den, den ryska militären var mycket svagare än vad, vad, vad Putin själv hade kunnat ana det här är ja, också spekulationer men det här beror ju då på att de som ska liksom ha äh, skjutit in de här pengarna i militären har ju istället använt pengarna till annat. Alltså det är ju så korrumperat Ryssland. Mm, mm. Att pengar som skulle ha gått till det militära har istället hamnat i Europa och hamnat på sypen och lyxjakter och, och ja, annat precis. fastigheter i London och allt vad det är för någonting. Och därför så var militären i mycket, mycket sämre skicken skick än vad Putin själv visste
1: om. Ja, men plus att det här är första gången han använder soldater. Ja.
2: Alltså det är
1: inte, nu tar han in legosoldater också då, men eh, att, och att många av de här, många har blivit till, tillfångat och vissa säger att de visste inte ens att de invaderade Ukraina, att de hade bara fått veta att de skulle börja övning. Sen plötsligt var de i Ukraina. Nå. Och de är inte alls intresserade av att kriga och döda ukrainare som de många ses som sina egna broderfolk. Det är väl som de skulle bli lurade de invaderade Norge och så plötsligt var det där att skjuta norrmän. Alltså Ja, precis. Det blir lite fel och därför har ju de här, dels har de varit inkompetenta de här soldaterna för de har ingen direktutbildning och ingen krigsvana. Och dels har de inte alls den här viljan som eh, då kanske Ukrainarna har att försvara sitt land. De är inte samma, och det spelar ganska stor roll.
2: Stridsmoral spelar stor roll.
1: Ja, och den verkar ju väldigt dålig bland de här vänpiktiga i alla fall. Mm. Såklart, så. Det är inte så konstigt. Men nu ska vi gå vidare och vi ska hålla lite reklam för våra sponsorer. Ja, vi
2: hörs om en stund och då pratar vi om framtiden.
3: Klar!
0: Stay perfect!
3: Hur överlever du på sociala medier om kriget kommer? Vi har det sociala överlevnadskittet för dig. I vårt kit ingår sådant som Smink, specialdesignad för att dulja blåmärken, stora bränslor och förlorade kroppsdelar. I kitet ingår också gröna tunna tygskärmar som kan baklösa upp till hela 2x2 meter så att du kan dölja bombskadade byggnader, döda kroppar och annat oattraktivt som du vill dölja bakgrunden på dina selfies. På det här sättet kan du lägga in vilken bakgrund du än önskar på det selfies du tar till Facebook och Instagram. I kitet ingår också ett stort extra batteri som fulladdat kan hålla din mobil vid liv trots långa strömavbrott på upp till flera veckor. Man vet ju aldrig om strömmen finns kvar i händelse av ett storkrig. Som bonus om du köper kitet redan idag Ingår också appen Imagine Peace med en massa olika bakgrunder du kan använda till dina foton. Varför inte dölja att du står på en utbombad gata och istället lägga in en bakgrund på en idyllisk södra Kriget kan vara över oss när som helst. Agera nu och köp på sociala skit redan idag på www.stayperfect.ru Putin kan vara här redan imorgon.
0: Stay perfect because you're worth it.
3: Garantin gäller endast vid ett konventionellt krig. Vi kämpar på krig och på vi hos miljöer.
2: Ja, då är vi tillbaka här igen efter den här checka och praktiska reklamen. Kan... En produkt som passar utmärkt i det moderna digitala samhället.
1: Ja, i hotet av
2: ett krig. Absolut. Ja. Men nu har vi pratat lite om historia. Vi har pratat om situationen just nu. Ska vi ta och sia lite om framtiden? Vad händer vad nu? Vad kan det här leda till? Ja, vad leder det här till? Kommer det bli ett världskrig? Kommer vi alla dö i en kärnvapenutplåning?
1: För det första skulle jag vilja säga, innan vi kommer så långt, <laughs> att den här världsordningen som skapades efter murens fall- den har ställts på ända och vi kommer hamna i en ny världsvåning.
2: Det kommer vi göra. För
1: den byggde på ett fredligt Europa där EU var väldigt ekonomiskt inriktat. Där europeiska länder satsade mer på välfärden än på sina försvar. Och det håller på att vända nu. Man inser att man kan inte, man kan inte helt lita på USA kanske med, med tanke på allt som hände med Trump. Hoten från Ryssland var ju ingenting efter murens fall. Ryssland ja. följde ihop mer eller mindre. Ja. Det var ju snarare hotet att deras kärnvapen skulle säljas till andra länder och försvinna typ. Mm -hmm. Vad är det man oroade sig för mer då? Men alltså nu är det en ny världsordning och det har varit en värld efter murens fall där USA helt dominerade hela världen. Ja. Det var den enda supermakten kvar och de var starkast ekonomiskt, starkast militärt och ja, de var starkast på alla sätt. Och det verkar ju bli en mer bipolär värld nu, att det kommer att vara, Kina kommer ja, att vara ett Ja, jag tänkte ju
2: säga det. Kina har ju växt fram som en, en slags äh, motpol under lång tid. Precis. Men äh, Speciellt ekonomiskt. Om jag nu får säga lite då så kan jag ju säga att det här är ju också Kinas chans att kliva in i världspolitiken på riktigt. Går man in och medlar och får ett stopp på den här konflikten nu mm. så är det ju ett enormt PR-uppsving för Kina- som stor geopolitisk och ekonomisk spelare på, ja. på världsarenan om man säger och så. Och att...
1: Kina redan är en ekonomisk spelare. Det måste mm. man ju säga att den är. Med det här också den här eh, nya Silk Road typ. Alltså det, oh, ja. Plus att eh, Kina har ju varit ekonomiskt har det gått fram. Men senare år har de ju även börjat rusta upp militärt. Ja. Kinas militär blir ju bara starkare och starkare också. Och även teknologiskt börjar de ju springa i kapp på många sätt. Ja. Vilket också är ett hot faktiskt mot väst kan man ju säga. För Kina är också faktiskt en diktatur och de har ett helt annat sätt att se på hur staten ska styras.
2: Ja, det är ju sant. Men å andra sidan har ju Kina egentligen aldrig varit särskilt... Uh, intresserade av någon slags världshäraväld rent geopolitiskt. De är intresserade av enklaver som tidigare till, lite som Ryssland faktiskt, man är intresserade av enklaver som tidigare tillhör Kina eller som man anser vara kinesiska, så som Hongkong och Taiwan mm. och så. Liksom. Sen har det ju förekommit en konflikt mellan Kina och Japan i väldigt -tänker lång tid.
1: Jag kan mig att Kina skulle vilja ha världshäraväldekonom, alltså att de vill Styra, för de är också mycket i, investerar mycket i Afrika och har tagit stora delar oh ja. snarare, nästan styr delar av Afrika mm. eh, så att på det sättet men däremot har de, de har aldrig varit expansiva rent geografiskt att de liksom har velat utöka kinesiskt territorium så direkt. ja
2: de gjorde ju det väldigt tidigt med tanke på att Kina är så stort ja, ja. På men en tänker... gång i tiden så har de ju redan expanderat i, i, inom den asiatiska sfären så att säga. Ja, tänker, och som jag säger, säger idag, så ja. är det
1: bara Taiwan i stort sett kanske
2: ja Äh, än så länge Det finns säkert andra som Singapore och så Där det bor mycket kineser som är i framtiden Det kan bli intressant för Kina också men Ja men de har inte, jag de
1: tror de har inte varit där än och Nej de har
2: ju inte det De har jag ekonomiska stormaktioner ja. De har ju sagt att de vill vara världens största ekonomi 2049
1: Och dominera kanske världen med ekonomiska metoder Exakt att, Och vi ser, USA har ju inte heller varit så att man expanderat am Amerikansk territorium sedan
2: Några hundra år tillbaka
1: Nej. Men däremot har man ju styrt världen genom att vara ekonomiskt och militärt dominant på andra sätt.
2: Ja, och det är nog dit Kina vill. Jag De har inte ett uttalat så... mål att bli, som jag sa, världens största och det är ekonomi fram till det ju bättre
1: än att vara eh, så som Tyskland en gång var, så som Ryssland verkar vara nu, att man vill expandera geografiskt. Liksom. Mm. För det leder ju också till värre
2: konsekvenser Absolut. Eh, så en... Att det, det, men en ny världsordning definitivt, och eh, som sagt... Kina har, ja, men, tror jag, chansen att steppa in här och, och...
1: Jag tänker att EU kan också bli en världsspelare i egen makt, så att säga. Det kan de bli. Eh, för att EU är ju, om man slår upp alla EUs EU ländernas ekonomier, så är det världens största ekonomi. och så, Som är, enskild maktspelare då gemensamt kan man bli väldigt stark om man håller, kan hålla sammanhålla
2: om man kan sammanhålla och om man upprustar militärt vilket ja. man nu också gör ja. och samtidigt även om man
1: då expanderar ut mot som man har försökt och kanske Ukraina skulle bli medlemmar och kanske ja de har ju
2: ansökt de är ju andra länder, Turkiet
1: har ansökt också även om det inte är aktuellt längre kanske men det finns ju vissa fortfarande kvar det finns ju även vissa europeiska länder kvar åja oh eh, eh, Storbritannien det? <laughs> <laughs> ja, om inte ens Skottland och Nordirland kanske blir återigen Eh, men jag tänker också på eh, mindre, som vissa delar av Fondas, eh, USA är ju inte medlemmar. Nej. Och vissa andra, det finns vissa mindre inklaver kanske. Island.
2: Även om det inte är så, så stor ekonomi kanske. Eh, jag har Schweiz. Ja. Men om vi ska titta på det här för Sverige och, och Skandinavien. Alltså ryssarna har ju i, i det här också hotat. Finland och Sverige indirekt genom att vi då har skickat hjälp till Ukraina. Och dessutom så har de ju sagt att, att vi, får in, vi får inte gå med i NATO. Alltså de, Nej, de vill att vi, vi inte gör det. På så sätt lägger de ju sig i både Sveriges och Finlands säkerhetspolitik. Och Finland och Sverige har reagerat ganska olika på det här. Finland har ju öppnat för NATO-option snarare. Medan mm. Sverige ställer sig med Magdalena Andersson ställer sig väldigt tvekande till det här med NATO har sagt att det är inte är aktuellt ja, alltså, för jag
1: det, åh, det här är en så svår fråga. Ja, det är en svår fråga. För under andra var det väldigt bra att vara neutrala. Även om vi då kanske svickliga lite grann. Men samtidigt kunde vi få fly hit som annars hade det blivit mördare antagligen. Eh, faktiskt. Ja. Så att, eh, men grejen är också att problemet här är ju att eftersom vi nu har så nära samarbete med NATO. att Det är ganska, det är ingen hemlighet heller. Nej. Så vi är ju någon partner på något sätt. Så att om det blir stor krig så blir vi ändå indraget. Så är det inte lika bra att vara medlem då, tänker jag. För tanken med neutralitet är att vi inte ska bli indragen. Om det ändå då är halvmedlem på något sätt. Eller
2: ja, det är ju där par... vi alltså man får komma ihåg att, att under efterkrigstiden så, så hade ju Sverige för sin lilla storlek ett enormt starkt ja, försvar. Vi är ett starkt. av de mest militariserade mm. länderna i världen. Jag tror vi var det mest militariserade landet i världen efter Israel faktiskt. Mm. Uh, för att just behålla vår neutralitet. Jag Precis. tror till och med vi fick option till att utveckla kärnvapen i Sverige, men inte vi det. Hade, Jag tror vi hade utvecklat kärnvapen när vi skulle lämna det. det.
1: Och det är samma, för jag vet att vissa av våra stridssystemplan var byggda för att kunna bära kärnvapen.
2: Ja. Men, men vi har ju en, och, en stor vapenexport idag på grund av det.
1: Ja, okej. det hade vi <laughs> även undrat i världskriget och eh, var ju jättestort, eh, Boforskanoner och så vidare. Eh, men också att vi har eh, jag menar, när jag gick i skolan kom jag ihåg att hela idén var att vi skulle vara så milt här starka, att en för vi skulle aldrig kunna, om vi säger att Sovjet skulle i Sverige och bara ha haft siktet på att ta Sverige, då hade vi vi hade inte kunnat vinna. Nej. Men tanken var att de skulle se Sverige och se att att det är så kostsamt, de är så starka, så det är bättre att gå runt dem. Det var ju hela tanken. Ja. Att slippa bli indragen helt enkelt. Men när vi är partner med eh, NATO så blir vi ändå en fiende indirekt.
2: Ja, vi är ju skottgluggar ja. nu. Alltså, de har ju uttryckt hot mot Sverige och Finland.
1: Och eh, ett,
2: en region som absolut ligger i
1: farozonen, speciellt om nu eh, Putin tycker att Eh, Sovjetunionens kollaps var den största geopolitiska katastrofen under 1900-talet. Det betyder att Baltikum också egentligen borde tillhöra ryss-sfären enligt honom. Indirekt, ja. säger han ju det. För det gjorde
2: det då innan. Men nu kollapsen. är ju faktiskt baltstaterna med i NATO. Ja, men skulle... För det,
1: det är ett av de områdena han skulle kunna ha siktet på. Om man lyckats till exempel splittra NATO på något sätt. Mm. Eller får USA gå ur NATO. Mm. Eh, mm. Då skulle han ju kunna... Och då har ju Sverige, för dels Gotland ligger så geografiskt väldigt eh, strategiskt, strategiskt för det blir som en stor hangarfartyg i mitt, mitt i Östersjön. Och Ryssland har alltid sökt vägar ut till vattnena, alltså till olika så att de kan skeppa saker. Både i Svartahavet och i De har I Östersjön. försökt komma åt det här, Bosporen heter det va? Ja. Eh, mellan Turkiet och Grekland. Och just i, i Östersjön. Och grejen är då att Sverige har ju dels på grund av Gotland men också Sverige har ju investerat väldigt, svenska banker har ju mycket investeringar i Baltikum så skulle de länderna bli indragna, alltså det är väldigt svårt för Sverige att Sverige håller sig utanför om vi inte ska göra enorma förluster.
2: Jo men om de länderna blir indragna så blir ju NATO indraget Ja men det skulle automatik. ju vara om USA då har lämnat NATO, vad händer då liksom? Ja, då. Alltså det,
1: här är det här
2: är ju väldigt långt in i framtiden Och vi kan hoppas att konflikten löser sig i framtiden. Ja, att inte USA
1: lämnar något och så vidare Ja men precis I Europa har ju haft någon slags, Västeuropa har ju haft Skydd av USAs kärnvapenparaply Som man kan säga ja. Men skulle USA dra då har vi bara lite kärnvapen i, Typ Frankrike och England har ju också i för sig. Men England är inte ens med i EU Så det vet man inte heller
2: Fast britterna har sagt att de skyddar Sverige vid en eventuell attack. Ja, okej. Okay. Det är konstigt, för jag vet att Churchill
1: var ju ganska besviken på Sverige. Att säga var och Nej, men det, de har
2: gått ut nu och sagt att skulle det bli en, en väpnad attack mot Sverige så kommer Storbritannien hjälpa till eh, militärt.
1: För om Baltikum blir inblandat, då blir det troligtvis Sverige och Finland inblandat. Och Finland har också varit en del av Ryssland. Så.
2: Ja, det har de varit.
1: Så inte på, efter, under Sovjetunionen, men till innan Sovjetunionen. Så det kan ju också, om man nu anser... Att den ryska svären, den ryska svären, ska, ska liksom återupprättas, då är även Finland en del av
2: Ja, för att ideologiskt så står ju inte Putin särskilt nära den kommunistiska och socialistiska ideologin. Som mer hör... sarväldet Precis, han går ju faktiskt tillbaka mer mot sarväldet. Och det fungerar som en slags sar Ja, så är det ju. Eh, sig själv och låter befolkningen svälta. Typ. <laughs> nästan vara
1: slavar. Vad heter ja. det? att De var de livegna på något sätt under sarväldet. Och det verkar också därför för Finland har erfarenhet av att bli invadrerade förut. Jag menar, Stalin försökte ju att Finland men misslyckades.
3: Ja, det gjorde han. Under vinterkriget, Finnsk
1: vinterkriget ja. mm. Så, så att, ja. jag förstår ju att Finland kanske är mer, ännu mer subventionata än vad Sverige.
2: Nej, ja, men det har jag sett faktiskt på, på, på Facebook. Uh, har jag finska vänner som just säger det. De uppmuntrar Ukrainarna och säger, vi lyckades slänga ut ryssarna i vårt land. Ni kan lyckas också.
1: Ja, alltså, liksom. ja. Det, det som hände under Vitekriget var ju otroligt. För att lilla, lilla Finland lyckades ju stoppa enorma Sovjetunionen som var, hade hur mycket material människor som helst. Men grejen var ju att de var så inkompetenta och de hade ingen stridsmoral. Ja, men det är samma som så att nu. finlande lyckades separera. Och, jag tror att och det så...
2: roliga var att Stalin körde också en sån här där han inför det ryska folket sa att, att de bombade inte Finland utan de skickade ner bröd, bröd och mat i korgar från och mm. till de svältande i Finland. Och det, det var intressant. Det var intressant.
1: Nej. De bombade till och med Helsingfors faktiskt.
2: Ja. Och
1: man får inte, Finlands näst största stad försvann ju. Den är ju rysk idag. Ja. Det var vad hette den. Till och med på den här. Den ligger i men. Ja. Och det var ju Finlands näst största stad faktiskt. Ja. Där skickade, han skickade ut alla. Han fick ju fly ut till Finland liksom. Hela staden. <laughs> det är ungefär skulle bli taget av ett annat land. Danmark. Så man får tänka liksom, att det var <laughs> ganska drastiskt i Finland. Ja det är klart att det är det. Men jag tror det dog 30 000 finnar och typ några hundratusen. kanske 200 000. Mm. Ja, lite, men någonstans mm. där i alla fall. Eh, vilket gjorde att till slut fick ryssarna faktiskt ge sig. De tog ju vissa territorier men de tog ju inte hela Finland. Finland mm. överlevde. Eh, så det kan ju faktiskt gå med eh, Ukraina också för jag tror att stridsmoralen för de ryska stränger inte bara inte bara är legostad. Är...
2: Ja, vi får se vad som händer när, när Syrier och Tjechener eh, mm. Men det händer. finns ju tillräckligt många för att liksom, det är ändå
1: 40 miljoner Ukrainer. Ja. Det är ju inget litet land ja. Inga ingenjäl. män
2: får lämna Ukraina
1: Nej. Och det verkar som att civilbefolkningen är väldigt beredda på att strida till presidenten stod ju ja. sin post de flesta presidenten hade ju flytt för det här laget och skapat exilregering, men han stod ju kvar och är ju beredd att dö för det här mm. vilket visar
2: enormt spännande. ja, jag läste en artikel av våran, våran mentor eh, Harari ja, ja. har ju skrivit mycket om det här kriget mm. och han, han, då går vi tillbaka det här har vi pratat om förut, det här med, med att att eh, människan lever på berättelser att det är det som skiljer oss från djuren att vi för över berättelser och han ja. menar ju på att här har ju Ukraina redan vunnit kriget här skapas alla berättelserna för framtid. om presidenten som stod kvar i Kiev på barrikaderna mm. och slogs mot ryssarna om de modiga soldaterna som sköt ner ryssar vid, 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 vid de här broarna alltså här skapas en hel flora av berättelser för generationer framåt ja. och ett, ett, en, en ukrainsk nationalitet cementeras för gott T <laughs> Ja, i för, det här jag kriget tänkte, nu. Det, det och den har ju stärkst av det här. Ja, och, och framför allt så ser vi också här då just det här, hur viktiga de här berättelserna är för att skapa mm. en nation. Om man nu tycker det är bra eller dåligt, ju en annan femma. Men det är ju det som svetsar samman. Och här byggs de här berättelserna just nu på löpande band. Ja. Eh, om de starka Ukrainarna och de falska ryssarna. Och I äh, hela världen. Ja. Utan med Ryssland.
1: Och även om nu Ryssland skulle kunna ockupera, äh, Ryssland och kanske nog Korea och men även om Ryssland skulle med brutalt våld kunna underkasta Ukraina, vilket de kanske kan, så kommer ju den här nationalismen finnas. De kommer ju, det kommer ju vara precis som de tyskarna försökte erövra Europa Motståndsrörelser kommer bara bli starkare med tiden De kommer ju hela tiden ja, att behöva Det med det är. Det, som det, är,
2: det, var, det, var, det inte var Peter Englund eller någon annan historiker som skrev det här just Att, att ha verkligen Putin de ekonomiska musklerna för att införa en så stor militär som behövs för att kuva ett land När man har 40 miljoner motståndare i befolkningen Det är svårt och det kostar. Ja, och, det och Ryssland kostar. har ju inte kända för mycket pengar. Nej
1: Och ju, ju, precis som de säger i Star Wars, du, du måste ju tighten your grip, du måste ha system för through your fingers. Alltså, ja. ju mer... De, för det var ju det tyskarna försökte, de behöva råare och råare i sin repression. I början till exempel när de åker på Danmark var de väldigt milda. Men ju längre kriget gick och ju mer råa metoder de tog, ju större blev motståndet. Ja. Så det hjälpte ju inte. Så att grejen är att det kommer, han kommer ju ha problem där även om man ockuperar det kommer han ha otroliga problem att hålla. Ja det kommer liksom. bli en
2: enormt dyr enklav att hålla ja, för Ja och kanske
1: terrorattacker i Ryssland som hände som Chichenna gjorde liksom. oh. Så att, det kommer aldrig ta slut så att, han, han tar på sig en omöjlig task för det är då måste du ju döda alla hela befolkningen om du ska kunna... Eller få liksom. dem att
2: fly till Europa. Ja, så Folkomflyttning är en klassisk knep för att man ja, tömmer landets befolkning och ersätter det enda... med, 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 med regimtrogna ja, istället. Ja, och det är det enda sättet i så fall. Ja.
1: Och med tanke på hur stort det är så blir det ju otroligt
2: fort. Jag tror inte Ukrainarna är beredda att lämna sitt land heller. Nej,
1: inte 40 miljoner. Nej. Alltså, du kanske kan göra det på mindre mm. skala. men... Ja. Jag menar,
2: så att jag tror. Det, nej, men han, 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 han har satt sig i klistret den här gången. Det är, min, det är min analys av det. Och
1: antagligen på grund av att han är isolerad och har jag ser omkring sig så att han inte får veta riktigt sanningen utan får ros rosenhistorier emot sig liksom. oh. Men så. jag tänker två scenario. Det bästa scenariot är att det här skadar Putin så mycket och hans infiltrering i Europa så, så att den regimen till slut faller, så att Putin faller. Ja. Ah. Och att ett nytt Ryssland växer upp som kanske antingen är demokratiskt eller som är försvagat eh, kanske splittras upp. Eh, och det kommer leda till att vissa stater kanske blir demokratiska. Det kommer väl demokratin och frihet som kommer vinna. Ja. Det är den goda möjligheten. Den negativa möjligheten att det finns ju stora problem i USA. Om Trump vinner nästa val och de här riktigt råa krafterna i USA som ändå finns. Inte hela det republikanska partiet, partiet men vissa delar. Om de tar över hela USA och kanske till och med skapar en diktatur i USA, vilket är inte omöjligt. Jag spekulerar till och med i Kanada om det. Att det finns risk för det. Att man planerar för flyktingströmmar till Kanada. Eh, det finns sådana diskussioner faktiskt. Om det händer och Trump dessutom då har så mycket makt att han kanske till och med kan... För han är ju putin väl, Att han istället blir vän med Putin, skapar allians med Putin och lämnar NATO. Då ligger vi alla rätt till och då kanske inte demokrati, då kanske förtrycket under en viss tid i varje fall kommer vinna. Inte för evigt men... Ja. Så det är två motspoler som skulle kunna... Om man tänker spekulativt liksom.
2: Framtiden får utvisa helt ja, enkelt. Eller så händer någonting mitt mellan
1: Men nu ser vi på det här med Sverige då. För jag menar... Eh, Sverige är ju på något sätt... På ena sidan i den här striden. Och jag vet ju... Jag har sett vänner på Facebook som kör helt på Rysslands linje och tycker att Ukrainarna är nazister och blablabla bla, trots att presidenten är jude liksom. Eh, och köper helt den varianten och sprider den propagandan på sina Facebook-sidor... Ibland tänker jag säger det är inte nästan landsförräderi men man tar Sverige i sida nu då? För då tar man emot Sverige egentligen.
2: Ja, men alltså det, det, så är det ju. De tycker väl antagligen att det är det bästa för Sverige. Jag kan ju också tycka då att, att, att Sverigedemokraterna då som har visat sig vara så puttinvänliga liksom blir ju nästan en slags femte femtekolonnare idag liksom. Där de blir ja, liksom Putins att... lydiga ögontjänare som har sprungit runt och gjort hans ärenden i Sverige genom att splittra landet ja. Precis, enligt Rysslands intressen. Uh, och, och kallar sig Sverigedemokrater och ska vara nationalister och älska Sverige. Fast det, det, de i själva verket tjänar en utländsk makt i ja, Sverige. Ja men precis, som kanske uh,
1: dessutom inte är Sverigevän. Svenskarna skulle inte få det så bra om Rysslands styr här nej Då pratar jag inte bara om hbtq-personer utan... Nu pratar jag om alla svenska för koalitionen ja. skulle ju ha en ut, Sverige är ett riktland. det är ju jättemycket att suga ut så att de kan bli en rikare i Ryssland. Så, jag kommer inte Gina svenska oligarker liksom. Nej. Eh, men sen tänker jag också det att, eller kanske ett fåtal domen, eh, sen tänker jag också det att, hade det varit i Ryssland, för vi pratar ju om freedom of speech och så, det ska man naturligtvis ha. Men det kommer ju en gräns om Sverige ligger i krig, då går ju gränsen, för då kan man inte längre säga att man kan stödja motsidan för vi ska ha vet här. För motsidan kommer jag aldrig säga det. Alltså i Ryssland kan ju inte säga så att jag stödjer mot ståndarsidan. Alltså, nej. Och det gör man ju inte heller så av krig i varje fall.
2: Nej. Men du ska det eh, inte
1: bli krig i Sverige hoppas nej. vi. Sen den sista frågan är. hur ska För det sprids ju desinformation även på Facebook och så. Hur bör Sverige behandla det? Hur ska man agera mot det så att inte lugnerna kommer hela vägen? För, nu anser vissa då att det är vi som ljuger och att Putin talar sanning. Men jag tycker de är ganska urblåsta faktiskt.
2: Mm. Det är ju svårt. Vi, vi lever ju en tid... Där sanningen har blivit relativ väldigt mycket och, och man kan haspla är... ur sig vad som helst utan någon som helst källkritik och så och det gör ju att det här blir väldigt svårt. Där yttrandefrihet handlar om att jag kan säga precis vad som helst, att människan härstammar ur grisen eller vad. Alltså jag kan komma med vilka påståenden som helst, jag har rätt att yttra vad som helst och det ska vara sant. Och det, det, det blir ju svårt att hantera det. Alltså... Ja
1: speciellt när det gäller nationell säkerhet. Ja, liksom... men yttrandefriheten omfattar inte
2: nationell säkerhet.
1: Det inte. Nej,
2: det gör den inte. Uh, utan i frågor som gäller nationell säkerhet så, så måste det förelägga viss sekretess. Och man får inte säga vad som helst. Nej. Uh, så är det. För det som inte ligger i Sveriges intressen uh, kan man inte säga. Så blir det ett krig så kommer ju yttrandefriheten att beskäras i Sverige mer. Ja,
1: för man kan inte ta motståndarsidan, sida, för det är man ju en
2: Ja, det blir det ju då. <laughs> uh,
1: men uh, det var väl allt vi hade att prata om där? Det?
2: det tror jag. Följ oss på Facebook. Följ ja. oss på Instagram. Skicka pengar, äh, skicka via... pengar till oss, äh, Swisha. Eller via
1: det går att Swisha. Det numret finns i uh, Vår beskrivning om du läser på våran e sida Eller så går det också att konstra direkt genom eKvast. Ja, ja Och det finns på Spotify. Det finns också. Yes. Ok. Tack. Ha det bra. Hej då. Hej.